0: Olá, pessoal! Tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, Andrei Ascar, diretamente de Uma Casa Estável, e o meu querido Marcos Halak, andando por aí na sua casa, pelo Brasil afora. E aí, Marquinhos, como é que você está? Tudo bem, cara? Muito bom ter você aqui para a gente trocar uma ideia. Pô,
1: obrigado, Andrei. Obrigado pela oportunidade de falar de esporte. né? É sempre um prazer é. falar daquilo que... É, começou como brincadeira e se tornou parte de quem eu sou, né, da vida, né?
0: Exatamente. E a galera deve ter achado uma parada meio louca, né, esse tal de treinamento tarja branca que eu coloquei, que eu, eu escolhi esse tema para falar com você, porque você é o cara do treino tarja branca, né? E trazer um pouco para o pessoal, porque o esporte é muito bom. O esporte é vida. E exatamente isso que eu acho interessante, a gente trazer as coisas do esporte para a nossa vida. E hoje em dia a gente vive uma vida muito corrida, hardcore, é vencer ou vencer. E eu acho que esse tema, que você, melhor do que ninguém, traz muito bem, é ótimo para a gente levar para o esporte e também levar para a nossa vida. Bom, Halak, primeiro, para quem não conhece ainda, o Marcos Halak, atleta, ex-atleta profissional, profissional top. Ex-atleta amador, quer dizer, ex-atleta amador jamais, porque a gente é atleta amador pro resto da vida. Treinador, tem a sua assessoria, saúde e performance. Alack, por favor, conta um pouco da sua história, do pessoal, pra você se apresentar aqui pra gente de maneira mais eficaz, pra gente dar uma enraizada de onde é que saiu esse treino Tarja Branca.
1: Cara, é... você falou que na minha casa aqui, sobre rodas, né? E você falou, rodando pelo Brasil. Na verdade, a gente já saiu do Brasa, né? Eu, hoje,
0: Opa! Aí, não estava nem é... sabendo de
1: Então, hoje a gente se deslocou, por isso que eu não consegui muito ver Kona. E hoje a gente já chegou, já, tô, já a gente chegou hoje aqui em Montevidéu. Eu já estou hum. há 20 dias no Uruguai. A gente já está há 20 dias rodando no Uruguai. E é, há dois meses e meio já vivendo na estrada. né? Eu, minha esposa, meu filho, na casa rodante de 1972. É um Mercedes-Benz 608, né? Legal. Não, e é legal, legal contextualizar isso porque é um planejamento de Iron Man, né? É uma programação de Iron Man. É, é, é uma audácia Sim. se necessariamente vem acompanhada desse planejamento de Iron Man, né? E a minha história no esporte começou com o Iron Man, que está acontecendo hoje o feminino. Cara, eu comecei em 92, corridinha de rua. Em 93, eu tinha um primo de São Paulo, que ele fez o meio Ironman de Porto Seguro. E ele brincava mesmo, é, nunca treinou a sério o triatlon, mas era um aventureiro. E naquele ano, Andrei, rolou duas vagas, cara, no, no Porto Seguro, sorteio. E meu primo ganhou a vaga em 93. Ele foi fazer o Havaí. Maneiro. É, até legal que ele, tipo assim, ele chegou. Ele foi o terceiro no Iron do Havaí, né? De trás pra frente. Com <risos> 16 horas e
0: Mas foi. Mas pô. Legal, fez
1: a maratona em tipo, sei lá, ele fez a maratona acho que em quase 6 horas e meia, uma coisa assim. Muita bolha de é. sangue no pé, né?
0: Deve ter sido sofrido.
1: E ele chegou com VHS, né? E ele chegou com VHS do A Propa de 93 no final do ano, que a gente sempre se encontrava no Réveillon. E aí ele provocou, né? Ele falou, pô, você tem corpo de triatleta, né? Me é. levou no clube pra nadar, não sei o quê. E aí em 94 ele fez uma inscrição pra mim no Troféu Brasil. Falou, ó, ligou pra minha mãe falou, pode mandar ele que eu tenho tudo, bicicleta, tem tudo. E daí, cara, eu comecei e nunca mais parei, velho. Em 95 tive a oportunidade de fazer meu primeiro campeonato mundial lá em Cancún Faixa etária 12 Legal. a 14. Depois eu corri uhum. alguns mundiais ainda na faixa. né? E tive a oportunidade depois de vir a correr aí três mundiais na elite. Eu corri um mundial de duatlon nos Estados Unidos. Um mundial de triatlon de longa distância na Alemanha. Naquele formato 4, 120, 30. E um campeonato uhum. mundial de longa distância na Dinamarca. Também no formato 4, 120, 30. Tive a oportunidade de competir em assim, muita prova... É de todo tipo, sabe, Andrei? Porque depois que também eu fui abaixando a bola da pressão de querer ser profissional, a minha empresa cresceu muito, é, não é que eu quis diminuir, né? A, a vida meio que me empurrou para diminuir, eu comecei a me aventurar também em outras modalidades, então, assim, eu tenho a oportunidade hoje de ter na bagagem uma vivência que contempla várias modalidades de endurance, né? Tipo, a4, um do ato, um triatlon curto, triatlon longo, corrida a pé, corrida longa, corrida de trilha, sky running, swim é run, mountain bike, prova de um dia, prova de três dias, prova de cinco dias. Então, assim, tem uma, tive essa oportunidade de estar tá bem perto do esporte de endurance de forma geral.
0: Uma forma plena mesmo, né? Não acabou ficando é. radicalizada ali, só no nada pedala, corre. Isso é muito interessante, um cara. A gente sim, por um tempo. É, eu fiquei aí, talvez uns não, anos muito focado, né? Pô, é muito exatamente é aí que eu é. que eu quero pegar a chave, porque hoje em dia a gente vê, você deve ter alguns atletas que acabam passando por essa situação de muito focado no esporte, o atleta amador buscando uma certa performance. X, Y, só que ele não tá totalmente dentro do esporte, né? Ele pega o foco do atleta profissional, o estresse do atleta profissional, aquela pressão, só que ainda tem que ter o cuidado com a família, com o filho, com tudo mais. E aí que eu acho legal você desenrolar um pouco... Onde é que surgiu esse tarja branca, né? Foi algo que você mesmo falou que a vida te empurrou para vir para ficar mais soft, você viu que não tava mais compactuando, que você viu com os seus atletas, porque a gente aprende muito com os nossos atletas, né? É, como lidar essa didática, essa maneira de ser mais carinhoso? <risos> Diga lá.
1: Cara, é, é difícil, né? Porque acho que envolve muita frustração, né? A gente fala desse foco total aí que, poxa, ele é super importante, super interessante, mas o total, às vezes, ele, ele pressiona muito e a gente se frustra muito, né? Então, assim, eu acho que tem uma linha aí que o esporte começa a deixar de ser saudável, né? Começa a deixar de fazer bem pra gente como um todo, assim, né? E, assim, eu acho que não é uma decisão que, pelo menos eu, tomei de falar, não, agora eu vou levar mais light. Isso eu acho que nunca aconteceu, né? Na verdade, você vai se frustrando por estar tá perdendo performance, você vai se frustrando por não ter aquela janela para treinar, você vai ficando triste porque aquele horário que você cochilava, você já não pode mais cochilar... E, poxa, não, mas, né, então, assim, é, acho que não, não é uma escolha voluntária e não é um mindset que você chega nele de uma hora para outra, né, você é meio que colocado, assim, talvez pouco a pouco contra a parede e vai virando aquele lance, cara, ou eu vou explodir, vou largar isso de vez, porque, ou então eu vou começar, e também o que acontece, eu acho, cara, é que à medida que o tempo vai avançando, Aquelas frustrações que às vezes você viveu no passado, cinco, dez anos na frente, você passa a ter orgulho de ter conseguido aquilo que você conseguiu, né? E aí é até triste, porque, tipo assim, eu entendo quando eu falo isso para as pessoas e elas não conseguem levar isso para o coração, porque eu também acho que não conseguiria. Você tem que viver a frustração. E às vezes olhar para trás, mas podendo aprender com o um erro do outro, a inteligência artificial é melhor que a gente em algumas coisas por isso, né? Que ela não precisa errar é. para aprender. Se um outro lá errou, talvez valha a pena, é porque... mas o fato é isso. É uma coisa que eu gosto muito de falar pros...
0: Não, continua, por favor. A gente tá com um certo delay aí para encaixar não a é... conversa. então é. Mas desenrola, desenrola, vai. vai lá. Que é uma coisa que eu gosto muito de falar
1: a galera é que... Cara isso que você está falando hoje, de, poxa, cara, eu fui mal, ah, eu queria ter feito 4,36 no meio do Ironman, eu fiz 4,46, né, eu queria ter, eu queria, eu queria, e, poxa, beleza, cara, daqui a 10 anos, você vai olhar para trás, você vai sentir orgulho do que você fez. Então, dá para escolher ter orgulho agora, e, pouco a pouco, é, colando com esse mindset de celebração, Aí volta para aquele lance do, da brincadeira do Tarja Branca, né? Que é o lúdico, né? Eu acho que a brincadeira do hashtag Tarja Branca que eu tento fazer, primeiro, não é nada original meu, é um tributo a um filme que ajudou a pouco a pouco e trazendo essa perspectiva de vida para mim, né? Que eu vi na metodologia patati-patatá, eu vi esse filme, assim, de fazer caderno, anotando, é da Maria Maria Filmes, e o filme chama Tarja Branca que é o poder do lúdico, e eu acho assim, cara, a gente como professor de educação física, a gente se encontra muito ali no filme, sabe, cara, então, é, o Tarja Branca é isso, cara, é o, cara, você desfrutar, não significa que você não tá dando o seu melhor, você, né, porque às a vezes gente, a gente fica muito louco essa parada de que, pô, cara, se eu não tiver sofrendo muito, se
0: eu não tiver... All in, eu não estou dando, cara, não é bem por aí não, né? É, exatamente, exatamente, Marquinhos. É o tal do no pain no gain, né? A gente acabou entrando numa cultura muito da dor e de buscar a dor, muitas vezes, porque a gente tem que sentir dor e é através da dor e da insatisfação é que a gente vai crescer, né? É uma questão... Traz isso também do desconforto, né? Que é interessante a gente criar um certo desconforto para a gente conseguir evoluir, sair daquele, daquela mesmice, para a gente também não se tornar medíocres. Né? Mas isso não quer dizer cara, que a gente não pode, exatamente como você falou, desfrutar do que se está fazendo naquele momento e das pequenas conquistas, muitas vezes. É porque, às vezes, a gente se impõe uma pressão tão grande para realizar tem aquele negócio meio que no sistema da perfeição, né? não observando que você saiu do sofá e você executou alguma coisa que seria melhor do que não ter executado nada, a gente acaba se cobrando, botando essa pressão, e ao invés de desfrutar aquilo que você executou, ocorre exatamente o que você falou, que é a frustração por não ter atingido aquele objetivo que você tinha posto para si mesmo, para aquela tarefa. E a gente acaba criando um mundo nervoso, né? A gente acaba criando um sistema nervoso para a gente, além de ficar sempre na busca, na perseguição, aquele olhar, e muitas vezes a gente perde o, o todo do que está acontecendo no momento, num treinamento de corrida, que a gente traz muito na corrida perfeita, que é a percepção do seu corpo. Se você fica obsessivo atrás de um pace, de uma velocidade, você não sabe nem como é que o seu corpo está se comportando, sua respiração, o que está que agindo com você, né, Cara, então, e como é que você vê esse passo a passo desse processo para muitas vezes pegar aquele aluno é, hardcore mesmo e falar, não, cara, vamos aqui, suave. Vem comigo que eu vou te provar que, que desse jeito mais light você também vai conseguir o objetivo, não é só no hardcore.
1: Cara, duas coisas que ficou na minha cabeça aqui, né? A primeira é que você falou do conforto, né? E aí o quanto que é elástico esse conceito, né? É... <risos> E o quanto que o conforto também é permeado por muita, 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 muita maquiagem, né? Então, assim, às vezes a gente entrega tempo da nossa vida querendo ganhar uma grana aí pra ter uma parada que venderam pra gente que seria confortável, né? Tipo assim, eu já tenho muito tempo que eu acho que... Eu entendo que, claro, a gente não quer, mas... Só tô querendo dizer que, sim não tô pregando, tô aqui fazendo a pregação contra o conforto, não. Não é isso. Só tô querendo dizer que, cara, é elástico é pô, tipo assim, vai com calma que, né, dá pra que, por exemplo, hoje a gente tá vivendo dentro de um carro, né, tipo pô, a nossa água dura dois dias né? o armário tá muito menor, tem várias situações, o banheiro, cara, de tempos em tempos a gente tem que parar e eu tenho que abrir o esgoto tem que achar, né, um... então assim tem uma série de situações aí o carro às vezes dorme inclinado, a gente dorme meio torto, a gente não sabe onde a gente vai dormir hoje eu cheguei aqui não sabia onde eu ia dormir não sabia onde eu ia parar né né tem que sentir o ambiente tem... assim mas e aí tô super desconfortável com um monte de coisa mas e aí né e as e e o, e, o, e o outro lado é. né tipo assim e tudo que eu tô também podendo absorver com, com essa oportunidade e no esporte é a mesma coisa então né eu acho que e naturalmente quando você vai para aquele dia duro aquele treino de tiro de mil, aquela série de 400 quando você vai largar aquela prova, naturalmente você já vai ter oportunidade sem nem perceber, de entrar num trabalho mental, de tentar esticar o conforto de forma absurda, né? Tipo assim, pô, se engana aí, velho, dá seu jeito aí, finge, velho, finge, finge, faz cara de paisagem, sei lá, velho. Não, busca aquele sorriso interior, não bufa muito alto, não, bufa baixinho.
0: <risos> baixinho. É... Né? mas aí você, é para
1: uma... mais repetição, pra... é para
0: é você traz uma questão também. Que não, isso é eu só queria falar do... outra parada. Falei ah, da primeira, sim. do conforto, perdão,
1: é. e a outra que você falou do cara que você falou um negócio muito legal, velho, do dessa do lance do nervoso que acaba que o cara tá tão focado numa meta que ele não tem tempo de observar para dentro a corrida dele e tal, né? E você usou a palavra nervoso, né? Aí só para lembrar que o nervoso tá de mão dada com HRV baixo e o HRV baixo significa uma carga total elevada que significa então um espaço menor para absorver e poder treinar
0: então não é legal não né não certamente não é porque o nosso cérebro ele não consegue distinguir de onde é que está vindo o estresse né se é um estresse fisiológico no qual ele está cansado de que processar todo aquele negócio ou se é só a sua mente que está ali maquinando e não para porque o nosso cérebro gasta muita energia esse negócio de ficar maquinando pensando gasta muita energia isso vai atrapalhar o desempenho de qualquer um você falou o um negócio de dormir de ladinho de ter que trocar o, o, o esgoto e atrás de água a cada dois dias isso tudo também traz uma coisa interessante dentro da perspectiva que você está proporcionando a você e a sua família uma visão de mundo, uma situação, uma vivência totalmente diferente do que vocês viviam anteriormente, né? Só que vocês estão passando por desconfortos ao longo disso, que eu acho que entra numa coisa que é fundamental para todo atleta, para passar o desconforto da sua evolução. Você está buscando uma evolução como ser humano tudo mais, o atleta dentro da sua evolução como atleta em si, que deve também passar por essa parte do ser humano, que a gente deve aprender. Não que a gente vá, mas a gente deveria aprender, né? Muita coisa com o nosso esforço. Parte do propósito. é do porquê que eu tô realizando esse negócio aqui, meu. para que que eu tô dormindo torto? para quê? Onde é que eu quero chegar, né? Onde é que é o ponto que eu vou conectar a minha ideia de que quando eu tô torto, assim, ó. Aí você vai lá e engancha aquele negócio. Porra, aí você lembra. Caraca, velho, como é que foi o dia hoje? Tô aqui vi um negócio é, novo, legal. conversei com aquele cara que eu não queria conversar, o que, que eu ia fazer. Ou Nossa. então, quando você começa a perceber que, cara, eu estou conseguindo correr distância, eu estou realizando feitos que eu achava é. que só os monstruosos faziam, e hoje eu sou um ser humano normal e estou aqui subindo montanha, mais de dois mil metros, fazendo uma maratona, que era aquele bicho papão. Isso é muito interessante, né? Para a gente encaixar o propósito no meio do caminho, para superar essas... Torturas, né? Que muitas vezes ocorrem no meio do caminho. Você sentindo uma dor, um desconforto, então, ter sempre a consciência no meio do caminho e o tarja branca que você fala tanto. que Eu acho que é um apoio muitas vezes que a gente tem que buscar é, para levar essa coisa lúdica na brincadeira. Dificilmente a gente brinca sozinho, né? Dificilmente o ser humano tá brigando, brincando sozinho. A gente sempre brinca em conjunto. E um treinador, eu acho que entra nessa hora muitas vezes uma maneira muito eficiente para mandar aquela mensagem positiva. Quando o atleta tá para baixo, tá ruim, né? Ou então tá sentindo mal, fez aquele treino ruim. Conta um pouco para galera como é que você gosta de trabalhar esse mindset, né? Do atleta, sejam mensagens, sejam motivações, como é que você vê isso? Interessante de se criar o ambiente também, tarja branca, né?
1: É, é bem interessante que cada pessoa tem um perfil, né? Assim. Claramente, tem algumas pessoas que são mais, assim, é, cartesianas mesmo, né? Mais concretas, menos metafóricas, que para você conseguir, talvez, incutir uma mentalidade mais, talvez, vamos falar assim, relaxada perante o treino, disciplinada, focada, entregando aquilo que tem que ser entregue, mas tendo a capacidade de, cara, quando a gente brinca aí do treino tarja branca, eu acho que tem a ver com o mindset, de você treinar com esse mindset um pouco desapegado de julgar os resultados, porque você passar por todo o processo julgando tudo o tempo inteiro, dá para ficar maluco, né, cara? Nossa senhora! Vai fazer xixi de madrugada, o ombro tá batendo lá na orelha. Né? Tá até afogado, né? Solta o ombrinho, velho, respira. Então, acho que passa por isso mas passa também pelo lance de, da capacidade de treinar leve, né? E, tipo assim, o cara que é mais cartesiano, o cara que precisa de mais dado, mais número, a gente vai talvez tentar mostrar para ele aonde que tá o leve dele, tentar pouco a pouco ir apontando para ele a conexão que ele tem que ter da sensação do que, que é verdadeiramente esse leve, né? porque mesmo alguns atletas já mais experientes, que talvez estão em condições aí de feitos maiores, né? é, às vezes ele ainda não tem um leve, é muito comum, mesmo com um sistema bem, assim, bem calibrado, a gente sabe que essa calibragem ela é volátil, ela é constante, mas mesmo com um sistema bem calibrado, a gente tem alguns atletas ali que, às vezes, não conseguem muito dar tempo, principalmente na corrida, né? é, de corrida em zona 1, um, por exemplo, porque a frequência já vai para a zona 2, às vezes o cara. E ele já não. E ele não consegue aceitar. Que nem eu tô treinando um. É, um rapaz que vai fazer um Man E ele, uma vez ele me mandou uma mensagem assim. Tipo, pô, eu quero correr o Ironman para 4h20. Eu não consigo aceitar que você fica me pedindo para eu rodar 5h30. Assim que 20 Entende? Então, para Talvez assim. Se essa pessoa, no caso, tem uma, uma, uma mentalidade mais cartesiana mesmo, mas o cara é engenheiro, o cara é, é ligado no mercado financeiro, técnico, é, como é que chama aqui? TI, vou mostrar pra ele, cara, tem aqui o EF, que é o fator de eficiência aeróbia. ele vai mostrar pra gente a sua capacidade de pôr performance pra fora, realizar trabalho, e vai mostrar essa capacidade, mais em zonas de intensidade, de esforço baixa, então a gente tem que incrementar isso. Eu vou tentar trazer para ele uma coisa mais voltada pela lógica. Se tu querendo dizer assim, que tem gente de tudo quanto é tipo, já algumas pessoas conseguem vir mais na metáfora, mais na brincadeira, aí talvez numa frase, numa brincadeira, numa palavra também mais hashtag tarja branca, a pessoa já consegue assimilar um pouco melhor a ideia. E tem outra coisa também, né, Andrei, tem pessoas mais treináveis, tem pessoas menos treináveis, tem pessoas que vêm mais em branco, mais entregues, que não significa não perguntar, não significa não se envolver, mas elas estão mais abertas e tem pessoas que já vêm mais fechadas, mais com uma ideia concebida do que tem que ser feito, mas às vezes também próximo de outras pessoas que fazem outras coisas. Então, ela vai sempre poder, independente de com quem ela treinar, ela pode também sempre encontrar elementos para duvidar do treino dela. Ela vai sempre poder encontrar. Se ela estiver fazendo alguma coisa muito forte, ela pode encontrar alguém que ela admira fazendo uma coisa muito leve, ela vai falar, pô, tô fazendo muito forte. Se ela estiver fazendo muito leve, ela vai encontrar alguém que tá fazendo muito forte, ela vai falar, tá muito leve. Se ela estiver fazendo... <risos> então, assim... É... Cara, eu acho que é uma arte mesmo, é, por isso que é o um maneiro da, é. dessa profissão, que ela é ciência humana, humana, sim e aí não tem, sim. cara, tipo assim, esse lance de, porra, é... Da receita, e tá tudo bem, bem também, né, Andrei, às vezes uma pessoa, uma é. personalidade, é, e às, às vezes uma personalidade não vai bater comigo como treinador, às vezes uma, uma personalidade não vai bater com você como treinador, e eu acho que Sim. o importante Sim. é que o coração vai estar tá na mesa, né?
0: Sim, perfeitamente, perfeitamente, Marquinhos. É só para acrescentar aqui um pouco, você vinha falando de pessoas que são do um jeito ou do outro, né? Que já vem mais cheia, mais treináveis. Eu gosto de tra trazer a metáfora zen, né? Que é a xícara cheia a xícara, e a xícara vazia, né? É a xícara, meia xícara. Que a pessoa já chega para a gente com a xícara cheia, que você bota qualquer tipo de conhecimento, só vai transbordar, né? Ela não vai conseguir saborear o que você está trazendo a ela. Ela não permite a isso se treinar, né? No caso aqui do treinamento, experimentar aquilo que vai acontecer, né? Então, vamos lá, experimenta isso. Me dê a confiança, né? Já que você me procurou, no caso, assim, normalmente nós somos treinadores, os atletas nos procuram, né? a gente não pega o pé do atleta e fala: Ô, vem cá, ah, deixa de treinar, tá, tá, tá. Não, já que você confia em mim, eu confio, cara. Vamos, vamos treinar aqui, ó. Dá, dá, dê tempo. Se você fizer tudo o que eu tô pedindo para você fazer aqui, isso também é uma parada muito difícil, né? Do atleta seguir 100% a planilha, de acordo com como você pediu ali, vai ter uma variável que vai mudar a questão das humanas, que a gente apresenta que não são exatas, uma planilha de treinamento não vai funcionar muitas vezes para outra pessoa, porque existem as nuances, né? que vão ter que fazer esses ajustes sempre. Vai lá, opa, ajusta aqui, ajusta ali. Mas tenta entregar o máximo que o seu treinador planejou. Porque a gente pensa muitas vezes no, no hardcore, que as coisas funcionam na porrada, porque a gente também acho que a gente vive um, um, um mundo muito imediatista, né? E dificilmente as pessoas não conseguem é, visualizar né? ou concatenar as ideias de que um processo é lento, já que a gente vive um mundo hoje que é tudo rápido, onde temos entregas rápidas, onde que alguém for abrir um 3G, não consegue nem mais fazer nada num 3G, né? Hoje é só 5G, 4G já está devagar demais as coisas, já fica agoniado. E esperar um processo <risos> acontecer para você desenvolver uma velocidade, uma capacidade, uma potência, as pessoas querem isso muito para ontem. Aí já para para olhar as pessoas que estão à frente... Né? dizendo, pô, quero chegar lá nele, mas não vê o processo daquela pessoa. Você falou um negócio interessante, que é algo real, que muitas pessoas não conseguem correr devagar, mas o Kipchoge, aquele cara que quebrou o recorde da maratona de novo ali, ele tem trotezinho três vezes na semana, correndo a 5h30, né? Isso eu acho que é de se exaltar para a gente levar para os nossos, nossos atletas, que muitas vezes eles ficam presos só no, no Instagram que é aquela mensagem, aquela imagem bonita que a galera vai lá e mexe e mostra só o lado bonito das coisas. Como que você vê também como que as mídias sociais acabam influenciando nesse momento mais hardcore dos nossos atletas, como que a pessoa vê esse desempenho, um fitness necessário, uma roupa, um tênis necessário?
1: E é legal falar que quando a gente fica brincando tarja branca, treino leve, não sei o quê, a galera pode ficar tranquila que a gente tá falando de modalidade de andura, assim, então vai doer. Vai ser difícil. Pode ficar tranquilo. É só esperar um pouquinho. sempre e relaxa. Entendeu? Não apavora, não. Vai vir te abraçando, né, cara?
0: Né? Vai. Vai, vai. Mas não tem que ser difícil o tempo é. todo, pô. Não,
1: tem. não dá, que aí a gente larga, pô. Aí a gente desiste.
0: Exatamente.
1: Cara, olha que, que legal. Só uma historinha aqui, né? A gente parou numa cidadezinha aqui antes é, um pouco antes na verdade chamada Piriápolis. e aí quando eu cheguei em Piriápolis, tinha um caminhão um ônibus grandão já parado ali no lugar que a gente vai por um app que os viajantes do mundo vão alimentando aí com lugar de água lugar parar algumas referências que servem de apoio e aí o cara tava ali e tal ah pá, beleza parei o meu motorhome também ali aí no, no outro dia ali o cara veio conversar comigo quando ele chegou para conversar comigo o cara é da Argentina tá viajando com dois filhos cachorro e a esposa e cara o cara triatleta corredor de montanha treinador professor de educação física pô velho no primeiro papo já deu um abraço né fazer um abraço aí falou que ele voltou para o um ônibus ele que a mulher dele viu ele me abraçou, falou você acabou de conhecer o cara o que que aconteceu aí ele falou pô né não mas que a gente conversou muito a gente foi até legal que a gente teve a oportunidade de treinar a corrida junto ele tá se preparando para uma prova de 70K, Patagonia Run, e a gente teve a oportunidade de correr um pouco junto, e eu tô trazendo o exemplo deles para um. Eu fiquei chamando ele de maestro a todo o nosso momento ali, cara, porque ele me deu várias aulas, velho. Eu vi coisas ali. Pô, que, que legal, velho. É, é, que eu nunca tinha visto, por exemplo, o lance do cachorro o Brutos, né? É. Pô, cara, teve no um domingo lá, o Piriapos estava bem cheio, um balneáriozinho, eles vendem algumas coisas na praia ali, a esposa dele vende algumas coisas, ele também, as crianças fazem pulseirinha. Cara, o Brutus, vida louca, solto na cidade, meu irmão. Teve uma hora que os meninos, as crianças saíram juntas para comprar a figurinha. É. Pô, cadê o Brutus, cara? Eu fui atrás das crianças, de repente eu tô andando na rua, assim, a um quilômetro da onde tava a galera, eu olhei um cachorro, assim, andando na rua perto de mim, Falei, cara, você que tá parecendo ser o Aí tem que o Brutus na loja. <risos> Essas coisas que eu nunca vi na vida, velho. Falei, cara, o cara é muito professor, velho. Aí, olha só. Você tá falando em rede social. Ô, o cara Sim. criando os dois filhos ali, velho. É, sem celular, sem tela. As crianças sem tela, velho. Sem tela. A gente teve a oportunidade de fazer um jantar aqui na minha casa. Fazer um jantar na casa dele, ali no, no ônibus dele, né? Um ônibus. As duas crianças sem tela. Então... E aí, pô, do esporte, da vida e tudo mais, HRV, estilo de vida nervoso, né simpático. Cara, é, tem estudo que fala que para cada uma hora e meia de tela, a gente está falando aí de, acho que, 100 burpees. Posso estar falando uma borracha. Né? Entre, vamos falar assim, entre 20 e mil. Uma quantidade de burpees, né? Sim. Vai mostrar que eu tô Mas tem uma parada que faz esse link da carga que é a exposição à tela. Então é muito interessante, por exemplo, na hora que o cara vai, por exemplo, um Iron Man, um atleta profissional, quando ele vai fazer o polimento, ele pensar também nesse polimento da vida, né? Essa exposição a informações que é aquilo que você já colocou ali né? Que a mente não distingue fantasia e realidade. Bateu uma parada na tela ali, rolou de alterar alterar sua química. Ficou azedinho, né? Ficou azedinho.
0: Ou duas. A respiração.
1: Ou duas, é, mas a tendência é mais que cal...
0: azedinho. É, é. se você vai buscar as orientações do, de outras pessoas, de outro mundo, claro. se você não tiver bem uma referência, o que, que você está buscando, né? Eu acho que aí é exatamente a responsabilização das pessoas sobre o que, que elas estão buscando. É que nem o pessoal que vive reclamando da, da Globo, né? A Globo é uma merda, não sei o que, essas novelas, mas todo dia tá lá assistindo o um negócio. Você tem o poder de mudar o canal, né? Porque da mesma forma que tem as coisas que deixam é, doce o algoritmo é sangue, sangue. É. tem as coisas que deixam a gente doce, é, Micróbio, azedo, né? Doce. Decrobia é. é sinistro. É. Você pode ajustar isso, né? Hoje isso em dia, não, porque é esse
1: lance de treinar dá pra treinar pra ficar mais inteligente. Dá pra treinar pra ficar mais inteligente? Dá pra treinar pra ficar mais burro, né? Então, assim, com o algoritmo hoje, cara, você pode treinar pra você ficar muito inteligente ou treinar pra ficar muito burro, porque. O algoritmo o micróbio ali vai estreitar a tua visão, né? Se você não tomar cuidado e buscar coisas aleatórias, coisas bem anti-algorítmicas mesmo, né, cara? Assuntos aleatórios, pessoas aleatórias. Você vai... Às vezes a gente, eu me sinto assim, pô, cara, isso aqui tá treinando minha burrice, eu tenho que ter cuidado, velho. Eu preciso, né? Porque o algoritmo ele vai te jogando, então, assim. Mas independente se é doce ou azedo, tela é o caminho pra. Não é... é carga, tem que ter cuidado
0: carga. É carga, exatamente isso. Eu senti muito isso, cara. Em 2019, quando eu fui para lá para o mundial, eu acabei que eu fiz uma vaquinha. Vaquinha não, né? Eu fiz um um, um close friends, é close friends, é negócio fechado, né? Que as pessoas hoje em dia também usam ganham muito dinheiro com close dinheiro, friends sem dinheiro. nudes. Sem nudes, exatamente, não rolou os nudes, era só informação, tudo do evento, tudo mais, eu fazendo a cobertura. Cara, aquilo me roubou uma energia danada, cara. Que legal. Tinha que filmar a roupa que eu ia fazer, que eu ia usar, por que, que eu escolhi aquela roupa, por que, que eu escolhi aquilo ali, por que, que essa alimentação, por que, que eu vou fazer aquilo lá. Enquanto que era o momento que eu tava, era botar lá assim, ó. vem Aí depois vai lá fez um filmezinho, tem que subir tudo e tal, responder a galera para ver tirar as dúvidas e tal. Eu meio que eu senti vendendo até a minha alma, sacou? Para conseguir pagar as contas do, do, do de cona que o negócio é pesado. Eu não consegui me fechar para buscar um bom desempenho. Muitas vezes isso que é interessante para você buscar um bom desempenho é você se fechar.
1: Mas tá tudo bem. Cada escolha uma renúncia tá e com é. certeza essa memória de ter feito tudo isso também tá aí, essa inteligência de ter criado, vislumbrado a oportunidade, angariado as pessoas que estavam ali dispostas a fazer isso. Então, assim, com certeza é uma escolha que, te se você consegue ver ela antes, significa renunciar, talvez, renunciar um pouco de performance. Mas você tá ganhando por outro lado, não só a grana, mas, pô, cara, porque, cara, pô, velho, isso aí só de olhar e você falar e tudo já gera admiração em mim porque mostra que realmente alguém que está sempre, cara, vendo oportunidades, atento, antenado ao momento das coisas, e fora isso, cara, levando uma mensagem e fazendo muita gente sonhar, né? Então, muita gente que estava ali provavelmente sonhando junto com você, né?
0: É, isso é verdade. Alguns, né? Vamos dizer assim, porque outros já, já que sempre tem nas redes, né? Outros já... Não acredito. Agora é mais um fazendo cobrando para ver, né, o, o fazer a transmissão de Conan, né? É mais um atleta que vai para corner e vai cobrar para fazer o cara, não vou cobrar para tirar uma foto. O que que eu tô fazendo? Eu vou cobrar pela informação que eu tô passando e uma informação que eu acho que tem valor. Então se você acha que tem valor a informação e você puder pagar, beleza, valeu. Se você quiser só as fotinhas, acompanhe o pessoal lá que vai estar tá tudo certo. Mas a galera gosta de destilar o ódio. E muitas vezes, o destilar o ódio, como você falou, de olhar ali, já, você já fica azedinho. É a comparação, né? Porque o seu cérebro, mesmo que você tente ignorar aquilo, aquilo já bateu em você quando você lê, né? Então, muitas vezes, o seu desempenho, às vezes, é tirar isso da frente. Só escolhe não querer ter... Esse comparativo do pace, né? De, porra, você vai lá e posta o pace no, 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 no Instagram. Ou, sei lá, onde que for que você vai postar o pace no grupo dos amigos e tudo mais. Você tá postando, mas você tá querendo já uma resposta sobre o seu pace, né? Você tá querendo um tapinha nas costas, um, um... E aí? Você foi bom? E se alguém não faz isso, muitas vezes você já fica azedinho. Porque, porra, ninguém nem viu que eu fiz um pace que eu achei do caralho, né? O que você acha dessa exibição?
1: Ah, Cara, é, é muito difícil, cara. Assim, cara, eu sou de 1979, tenho 43. Pô, cara, tudo isso é muito novo. É, tudo isso é muito novo. Eu também não sei usar. Também caio nas armadilhas. Também me exponho, às vezes, o que eu não quero. Às vezes, tudo é muito novo pra gente. A gente ainda tá aprendendo esse mundo de rede social, esse mundo tão conectado. Hoje é impossível pensar em não estar estar conectado, por isso que eu falei que o argentino lá, contei a historinha, eu achei muito incrível tudo isso, e acho que o importante dessa história é a gente entender que a gente é vulnerável, acho que bancada de forte é furada, não sei, eu sinto que é furada, entender que a gente não que a gente é vulnerável, que a gente não vai conseguir se blindar, e conseguir perguntar mesmo o que, que a gente quer daquilo, né tá firme nesse propósito do que, que a gente quer e usar esse propósito contra o escudo pra gente frustrada, né, cara? Porque tem muita gente frustradona mesmo, assim, cara. Porque o maneiro é ser fra... assim, Hoje em dia, cada vez mais, eu acredito que o maneiro é fracassar, velho. Quero viver fracassando. Porque de fracasso em fracasso, tô saindo da cadeira, velho. Tô me movimentando, me acelera. Não o tá mesmo caminhando. fracasso, né? Fracassos diferentes. Nossa, sempre isso aí. Mas, é, senão também fica uma coisa meio... Mas tudo bem, mas... Mesmo assim, se, pô, no esporte, por exemplo, ah, posso fracassar no triatlon aí, mas se eu fiz 50 provas, né tá valendo, tô, tô mudando enquanto isso, né? Se eu tô persistindo. Não, o que eu quero Sim. dizer é que, pô, cara, é a gente tem que ter cuidado, porque realmente é um negócio que eu também não sei usar, é... que mexe mesmo, é o que você falou, não tem como. E eu acho que entender o que, que a gente quer, eu acho que talvez o principal é isso, cara, para também é, não armar uma armadilha para si mesmo, né, cara? Porque a rede social, dentro desse contexto da atividade como tarja branca, dentro do esporte no caso, cara, pode ser uma armadilha, né? Dependendo do que o cara posta, dependendo do que, que ele fala, ele tá armando para ele mesmo se pressionar na hora da prova, né? Ele tá trazendo para ele uma pressão cara, na verdade, velho, ninguém tá nem aí, velho, ninguém tá nem aí, velho, na hora que eu morrer, cara, dá duas semanas, uma semana, velho, três dias, o nego nem lembra mais de mim, quem vai lembrar é minha esposa, minha mãe, o nego não tá nem aí, cara, ninguém tá nem aí, essa parada de esporte, velho, o nego não tá nem aí, cara, o nego não tá nem aí, velho, então assim, quem tá aí é você, baixa a bola, calma, respira, Vamos ver qual que é o escudo, por que que você tá fazendo essas paradas, velho? Por que que você tá... E, cara, você falou o lance do esforço, o esforço pelo esforço. O maior prêmio do esforço é o esforço em si. O maior prêmio da viagem não é chegar em lugar nenhum, velho. É viajar, entendeu, cara? É estar aqui, é esbarrar com um, esbarrar com o outro, trocar uma ideia, passar um aperto. Viver uma situação totalmente inesperada e já ter que pensar qual que é o próximo passo a solução. Então tá aberto, tá resiliente tá, aquele, aquela xícara mais vazia, eu não sei, cara, eu não sei, eu sou brochável totalmente brochável não sei, cara, sou ser humano, velho, falho, incompleto, imperfeito, não sei, ensina aí, velho, e de todos os andares. Eu acho que se a gente vai levando isso para o esporte, a gente vai ficando com uma capa que vai virando um poder de, de você ficar cada vez mais
0: e mais indestrutível, né? Isso é fantástico, e você falou uma coisa que é maravilhosa, que é o tal do ressignificar, né, é que o ressignificar traz uma, um, um prazer, uma, uma, uma ação, né, digamos assim, no passado, algo que você fez para o entendimento, né, o entendimento onde você está agora, aquilo que eu realizei é de acordo com o meu propósito, é de acordo com o que eu quero fazer que é outra coisa muito interessante que é importante a gente ter, é qual é o, o seu barato nesse negócio, né? por que, que eu estou fazendo isso, qual é a realização? Então, ressignificar essas frustrações, não só pelo ponto que eu não consegui, mas ressignificar pelo ponto que estou mais perto do caminho de onde eu quero atingir. Por aqui eu não erro de novo. Então, ao invés de você ficar numa bad durante muito tempo e chutar o balde, desistir daquele processo pelo qual você está vivendo, você aceita aquele passo é que nem dentro do, do, da psicologia, de você ver os seus sentimentos, você dá um abraço quentinho nele e deixa passar. Você não fica carregando ele com você. Você não fica carregando as suas agonias, as suas frustrações de não atingir um pace, de não acordar no horário, no dia, e de ficar agoniado o resto do dia por conta disso. Você fala, pô, vou melhorar meu despertador para o dia seguinte para acordar. Aí vai você ficar puto o dia inteiro porque não conseguiu acordar para treinar, você fala, o que, que eu posso fazer na próxima vez para eu acordar cedo? É dormir mais cedo? É tomar um chazinho de camomila, né? Para eu acordar, ao invés de ficar puto o dia inteiro. Então é ressignificar os nossos erros para a gente conseguir levar e além. E aí que eu acho bacana também, muitas vezes, dentro de um processo de treinamento, o que eu oriento a todos os meus atletas, principalmente a galera do, do personal que a gente trabalha dentro do Train Peaks, que lá tem um campozinho de pós-activity comments, é comentário pós atividade irmão, sempre coloca lá como é que foi o seu treino, o que, que aconteceu, como que você se sentiu, para justamente mais à frente, a gente volta dentro do processo para você entender o processo que chegou até o dia da prova, para saber o que que passou, que muitas vezes a gente não lembra o que que passou, aí a gente ressignifica todos aqueles, espa todos aqueles passos, né, porra, aqui estava um momento ruim, por isso eu não conseguiu, por isso eu não conseguiu ao invés de só pensar na frustração de não ter conseguido, e principalmente se conseguiu você entendeu o passo a passo que fez você conseguir, para que você possa replicar isso no novo momento. Como você vê esse... Tem um dicionário, um dicionário não, um diário de treinamento. Cara, então, eu sempre tive diário, né?
1: Eu comecei com um diário na agendinha, anotava ali. É, quando eu comecei na agendinha, a gente já percebeu, por morar em Juiz de Fora, tem muita montanha, que era legal falar a corrida e a bike por tempo. Porque, às vezes, falar por distância virava uma armadilha em relação ao que significou aquela atividade, né? E, poxa, só falar uma parada, cara, que eu acho que é muito legal a gente pensar que esse lance do propósito e tudo, eu sinto que é muito difícil e é um lance também que coloca as pessoas, me coloca, coloca todo mundo, talvez, sob pressão, essa busca por um propósito, assim, essa busca pelo que a gente quer, pelo que a gente gosta. Acho que é mais fácil olhar para o que não gosta, se a gente conseguir eliminando o que a gente não gosta, que é muito mais fácil de saber, porque, cara, tem coisas que você gosta que você ainda não fez, velho. Você não conhece, cara, mas você já sabe o que você não gosta. Aí,
0: aí tem um ponto, aí tem um ponto que eu permito, me permita, por favor, discordar é, claro. de você, que é a gente buscar só o caminho, que pode ser uma, um tipo de caminho também, que é buscando só o que a gente gosta. E muitas vezes a gente tira as coisas que a gente não gosta mas como no próprio treinamento, muitas vezes a gente tem que encaixar na salada que a gente coloca, a gente tem que botar um legume aqui, um outro vegetal é. que tem um funcionamento ali, botar uma verdurinha que, porra, não gosto, mas vai fazer funcionar o meu intestino melhor, e ter um intestino melhor, vai fazer eu me sentir melhor. Então, eu mastigar esse negócio aqui que eu não gosto, isso vai me fazer eu ter um cocôzinho mais bonitinho, que um cocôzinho bonitinho vai fazer meu organismo funcionar melhor. Então, aí a gente entra no outro negócio que eu acho fantástico, que que o, 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 a, o propósito está aqui, que realmente é algo muito difícil você chegar aí. Qual é o meu propósito de vida, né? E você pode mudar o propósito ao longo, o propósito é só uma orientação para onde é que você está indo. Mas é que a gente tenha consciência no passo a passo que a gente está realizando e não ficar na, na vida, eu acho que não sei nem qual é a palavra se é sadômica, como é que é quem busca só o hedonismo? É o hedonismo, né? Hedonismo, que é quem tá na, é. na busca só do prazer, né? Então, eu acho é, Sado que... É, o é o contrário, né? É, o é o contrário. Que aí, depois, a gente vai buscando só o prazer, mas, ao longo do caminho, a gente vai se desviando das dificuldades, de algumas dificuldades, que causa um certo processo ruim na gente, eu não gosto, a gente deixa de atingir um prazer maior à frente. E ainda fica a dica da economia, né? Porque eles dizem que quem consegue resistir mais a é um prazer imediato e posterga esse prazer, consegue economizar mais dinheiro. <risos>
1: cara, mas na verdade a gente não, acho que você não discordou de mim não, a gente concordou totalmente, é, ah, beleza, aquilo então. que a gente, é, não, totalmente, só que é aquilo que a gente fica, é, eu brinco muito aqui com, com a Carol, com o Davi, né, e com os alunos também, é tipo, pô, não valoriza não, você gosta, pô vai ficar com saudade, né, às é. vezes a gente fica valorizando algumas coisas para ficar falando nosso desconforto, às vezes a gente fica querendo alguém que tenha piedadezinha da gente, né? Pô, você não tá nem cansadinho, tem que ir lá treinar, fala alguma coisa, mostra que você tá com piedadezinha de mim. Quero, pô, né? Um bracinho, então, Assim, é... é, vem cá, não valoriza, não, pô. Você gosta, não valoriza, vai ficar com saudade. Então, assim, é isso que eu tô falando, a gente sabe, né, cara, mas. É... Cara, tem que. É o lance do conforto, né? Pô, é postergar esse prazer agora por uma parada bem maior, por essa transformação, comer aquele legumezinho, aquele negócio, se você realmente né, sentiu ali que você quer chegar em algum lugar, que você pô, cara é, disciplina é liberdade, né é, quem é mais livre, pô, eu, eu tive a oportunidade de treinar um, um, um senhor que ele foi por muitos anos ali frugívero, né, ele era ainda fru, frugívero, só comia fruta né Frugívero não. Crugívero. Crugívero. Não Só sei. Só
0: come fruta. Fruto, né? Só. <risos> e cru. Nem cozinhava. Não, 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 não era. Fru...
1: É, não era fru... Não, não é frugívero, não. É crugívero mesmo. Mas tinha uma menina que era frugívero. Mas o que eu conhecia, ah. ela, ela começou como crugívero e depois ela passou pra frugíver. Mas o cara que treinava comigo, ele também era crugívero, né? E, tipo assim, é uma pessoa que, de cara, eu sinto admiração, velho. Eu não consigo me colocar numa posição de querer mas você tá errado, tem que comer isso. Cara, não, eu, eu opto por admirar, porque, pô, velho, eu sinto que o cara é muito mais Shaolin que eu. Assim, que eu o comer... <risos> Total. É uma coisa muito difícil de você controlar, cara. É muito difícil de controlar, cara. Pô, o cara que chegou ao ponto de dizer não para tantos prazeres imediatos em nome de uma... Tanto que você vê que o jejum aí ele tá presente um monte de... Acho que toda religião mexe com esse lance, né, Sim. cara? Então você vê que o lance da comida é profundo. Não tem só a ver com fisiologia, tem que com um propósito. Velho, forte, né? é... é um propósito pô, você forte. Deve sofrer pra caramba por um tempo, né, uhum. cara? Sim, então... É, eu acho que é isso, cara. O lance do Tarja Branca, na verdade, não tem nada de Tarja Branca, não, velho. O negócio... O, o bagulho é louco, né, velho? Mas, pô... Pelo menos dá um sorriso, né, mano? Pelo <risos> menos dá um sorriso, porque, cara, a vida é uma só, daqui a pouco a gente não tá aí.
0: Sim, não é trincar os dentes e sangue no olho o tempo inteiro, ficar muito tenso, né? Ah, senão você fica enrugado demais. <risos> Quanto mais enruga a cara, melhor enrugar a cara de sorriso, né? Que a gente tem um, uma parada muito louca no ser humano. Tem um TED Talk que eu, que eu acho ele fantástico, que a moça fala sobre a produção de felicidade, né? Que o ser humano é o único ser vivo capaz de produzir felicidade. Isso está dentro da gente que é a questão de você imaginar, de você visualizar as coisas boas e você já sente aquela coisa boa dentro de você. Aí entra a questão do canal, de você escolher o canal no qual você está botando a sua frequência para fazer coisas boas para você. Se você começa a se ligar num canal que traz coisas ruins para você, isso vai te botar para baixo, mas você tem o poder da felicidade. O que te leva à felicidade de forma consciente? É um pensamento? É uma ação? Então muitas vezes é você buscar essa ação. E o corpo, muitas vezes, a maneira como a gente. Você falou aqui do, do ombro na orelha, né? Muita gente pode não ter entendido. Por que ombro na orelha para fazer xixi? Meu irmão, o cara tá tão tenso, o músculo subiu tanto que o cara, meu irmão, ficou tenso. E essa ação só de você ficar aqui com o ombro para cima, isso já tensiona a sua cabeça também. É um processo mecânico, físico, que vai para o psicológico. E da mesma maneira, o teste dessa mulher digital teste tal, que era botar uma caneta aqui, um negócio para você segurar, você ficar. E ela via lá nos examezinhos lá que faziam, que a pessoa aumentava a concentração, né? Porque ela cerrava o, o rosto, né? Só pela ação mecânica. Então, a gente tendo consciência, muitas vezes, do nosso passo a passo, da nossa postura, da nossa maneira de lidar, a gente consegue se conectar com, com coisas do nosso cérebro, com sentimentos que a gente nem sabia que esse negócio existia, né? que estava ali. Então, o, a consciência para tarja branca, se a galera já começa a se ligar em tarja branca, é um nomezinho fácil de pegar, de botar na cabeça, de cara, eu estou muito hardcore, será que não dá para ser um pouco mais soft nesse meu propósito? E eu ficar, faca da caveira o tempo inteiro, oh, no pay, no gain né? Ficar naquele negócio da sofrência, cara, tem uma palavra que, isso eu odeio demais, né? É a galera quando bota no treino, vamos pra sofrência. E as pessoas não entendem a mensagem que estão mandando pra cabeça dela, para o corpo dela, de, meu você tá indo pra sofrência, você acha que você quer ir pra sofrência, cara? Psicologicamente, você já tá dando um downgrade no seu treinamento. É, e o lance de, pô, assim,
1: como um todo, e Pouco a pouco, cambiando esse mindset, eu acho que te possibilita até na hora que você for guerrear, você poder guerrear de verdade, né, cara? Porque se você fica guerreando o tempo todo, na hora que você tem que ir lá trocar de patamar, fica difícil trocar de patamar, né? Então, você tá sempre ali, a, a mesma coisa que a gente fala do treinamento, né, Andrei? Do tal do treinamento polarizado, que não precisa falar que é o mais adequado, mas é uma visão do treinamento. Que fala para a gente, cara, vamos evitar ali o sweet spot, vamos evitar o teto da 3, só o da 4. Para você, quando tiver que ir leve, vai leve, para quando você ir forte, você tem espaço para o forte. Né? Então, assim, e, e o atleta amador, de forma geral, né, principalmente aqueles que têm a eficiência aeróbica baixa, que é uma, um, um, um ponto que, quando você está correndo nas zonas mais intensas, as zonas intensas estão apoiadas na eficiência aeróbia, não significa, ah, Marcos, mas minha prova é zona 4, por que eu quero desenvolver uma capacidade de produzir mais trabalho na zona 1? Porque a zona 1 vai possibilitar uma zona 4 mais forte, Que quando você entrar na zona 4, significa que você não deixou de lado a zona 1, ela está toda esgotada, aí entrou a 2, entrou a 3, o metabolismo da zona, né? você já esgotou, aquele, você foi no talo daquilo ali, aquilo ali está na base da sua pirâmide, que está sustentando lá no alto, então essa possibilidade de perceber isso, de se, per, se permitir alguns dias da semana, fazer aquele treino contemplativo, né? É, às vezes o atleta... É um, o treino meu, meu na, na PP. Tem muito quente. Meu na né, você conseguir sair para treinar, dependendo da de onde você mora, né? Até, sei lá, 15 graus, 20 graus ali, Celsius, né? Fazer uma corridinha ali de 40 minutinhos voltar a não chegar a encharcar, a quebrar o suor, porque o treino para ser leve demais ao ponto de não fazer efeito, aquele Stephen Siler, ele tem um, um, um esqueminha ali que ele explica um pouco sobre isso, ele fala um pouco sobre isso, cara, tem que ser muito, muito, muito leve, então assim, o leve da maioria, você ainda está ali angariando uma série de benefícios, dentre eles, essa possibilidade de naquele dia da semana que é a hora de você fazer aquela série, Pô, daquele jeito, na, com aquela última repetição, você vai estar tá muito mais apto para aquilo. Na hora que você vai para a prova, que você quer, de repente, fazer, tirar um coelho da cartola, você vai lá e, buf, tira um coelho da cartola. Você não afogou todos os coelhos pelo caminho já, né? Então, <risos> acho que é isso que é importante a gente também passar essa mensagem, que não tem essa de achar que essa brincadeira tarja branca significa que a gente está falando que não vai ter um momento de concentração total, que não vai ter o um momento de dar o um máximo, que não vai ter o um momento do hashtag busque o seu melhor, sabe, cara? Vai ter, vai ter. Toda semana vai ter. Toda semana. Então, <risos>
0: vale a pena <risos> desafogar
1: quando uma mulher, coisa
0: né? que, eu, que eu quero compartilhar com todo mundo aqui, que uma das frases célebres do, do Halak que eu mais gosto, cara, é a do Crell, né? O Crell traz de uma maneira lúdica uma coisa muito interessante. É isso aí. Tá Conta um entender. pouco sobre o Creel para galera.
1: <risos> então é tem tudo a ver se nós da brincadeira, né, cara do Creel que tem tudo a ver com isso que a gente tá falando. Né? A gente tava tá pô treinar leve, relaxar o mindset, ter tranquilidade, mas pô peraí, aí velho é amanhã é agora de manhã é agora de hora do almoço é agora de tarde amanhã de manhã de novo aí na hora do almoço Amanhã de tarde, aí amanhã de manhã você tem de novo, mais não sei o que, Aí depois você vai ter não sei o que de novo. Quer dizer, para dançar creo, né? tem que ter disposição, né? <risos> Mas aí tem, tem aquele lance também, que para dançar creu não basta disposição, né? Tem que ter também habilidade. Então. Tem que ter cara,
0: habilidade. E em é, cada porque, velocidade nada sem né? controle.
1: É. é. nada sem controle, né, velho? Tem que saber a hora de. Né? Tem que saber. Até a hora. interessante, cara. Esse papo aí do manejo da intensidade. né? A gente estava agora mais cedo ajudando algum treino, um treinador que tem atleta que está lá em Cona. Eu não tenho ninguém que está lá em Cona. A gente estava fazendo ali o Best Buy, discutindo alguns alvos para a prova. Por exemplo, para dançar creol tem que ter disposição. Beleza, o cara que chegou lá tem muita disposição. Mas agora, para dançar creol lá, também tem que ter habilidade. E aí, na, na, no meu entendimento, nas conversas que eu já tive... Na, cara... Rona, por exemplo, é uma prova que se a gente abaixar um pouquinho o IF, abaixar um pouquinho a intensidade, pode ser que isso não dá para querer, talvez, é, se você realiza lá em Florianópolis a mesma NP na corrida, o mesmo pace que você realizou em pois provavelmente você melhorou muito, né? Pela característica da prova, pela opressão
0: é. do ambiente.
1: Então, tem que ter habilidade
0: também, né? É, tem que ter disposição e orientação, porque muitas vezes o que você trouxe é uma questão de input, de output, e muitas vezes o ambiente externo, Isso ele aí. mistura, ele vai trazer para você um, res, um resultado diferente. Porque você não vai, vai aplicar aquela mesma força porque o calor está é. muito intenso. Você não vai conseguir correr naquela velocidade porque você já está desidratado e você não está conseguindo ter uma, uma respiração do seu corpo. Seu corpo não está conseguindo evaporar, refrescar-se naturalmente, como você refrescaria lá em Florianópolis. Então, você conseguir executar uma potência, uma força, igual num ambiente friozinho, suave, Berlim, correr 42 km em Berlim, correr 42 km no Amazonas, irmão, é, é totalmente diferente você trazer esse resultado externo do resultado interno que você tem para você fazer o mesmo resultado externo num ambiente mais hardcore, esse resultado interno aqui, ó, ele já tem que estar tá muito mais elevado do que lá naquele ambiente melzinho na pepita. <risos> Bom, Sei, então Marquinhos, nosar, né? chegamos aqui a 55 minutos. Cara, para mim é sempre uma satisfação ficar batendo papo, trocando ideia com você, mas para a gente também não. Sei lá, para não ocupar muita vida das pessoas, e principalmente para não acabar com a sua internet aí, <risos> que 4G. ainda tem que buscar 4G, que ó, tá funcionando muito bem, conseguimos trocar uma ideia aqui Cara, Cara, no Uruguai é em todo lugar. Na estrada, é. tudo. O é Uruguai tem bastante 4G mesmo. Por isso que resolveu fugir do Brasil, né? Volta quando, volta quando, Marquinhos. Você tem hum, alguma meta de voltar de estacionar o carro, vai ficar 350 dias viajando, tem alguma coisa nesse sentido ou tá curtindo sua viagem?
1: Não, cara, a gente tem um projeto, o nosso projeto é de um ano, então a gente matriculou o nosso filho numa escola nos Estados Unidos, uma educação à distância, e a gente tem como projeto um ano, e a ideia também, assim, eu tenho uma data, até agora uma data, eu tenho mais ou menos uma ideia de roteiro, a saída do Brasil, eu marquei lá, é... Que eu iria passar por 10 cidades, das 10 cidades que eu marquei, eu passei acho que em 4. Passei em <risos> 16 cidades, sei lá. Vai conversando, né, velho? Vai vendo o que não estava vendo quando estava em casa, né? Então, por que não, né? Mas aí, é, a gente é, tem como você trouxe data um negócio concreta. muito
0: interessante. Desculpa te interromper, mas só para. Você trouxe uma parada muito interessante do planejamento. Que era não, como você falou, um planejamento de homem você planejou para fazer coisa ali no meio do caminho, mas você chegou naquele momento ali, na semana 3 do base, e viu que, opa, é. pera aí, eu não vou fazer isso aqui, eu vou fazer aquilo ali, é melhor fazer isso aqui. Sim. Aí você altera o negócio, não pode ser um planejamento rígido. Diga lá. É, eu
1: gosto de falar que o planejamento é rígido a execução é flexível, né, cara? Mas aí a gente tem uma data que é salta, vai rolar o Ride Columbia, que é uma prova da mesma organização do El Cruz também três dias ali na região de Salta, no norte da Argentina, eu tô levando um grupo bacana de aluno para lá, a nossa ideia é chegar com o Jumbo teco, né, que é o Motorhome, chegar com o Jumbo teco, que não é mistura de Jumbo com Boteco, mas eu já pego os cachaceiros no, no pulo, que eles acham que é Jumbo com Boteco, já, ah, isso aí gosta, é. é o Jumbo com Teco Teco, pô, Jumbo teco. Aí eu vou chegar com o Jumbo teco em Salta, e aí vim voltando para o Brasil, a ideia é voltar, chegar no Brasil de volta, aí talvez em junho do ano que vem.
0: Legal, legal. Junho do ano que vem vamos fazer uma festinha, então, de recepção, né? Juiz de Fora será o ponto é. de chegada ou vai mudar também, aproveitar e botar a casinha em outro ponto? Não, cara, a ideia
1: é voltar. A gente, é lá em Juiz de Fora, a gente tem ainda a nossa equipe lá, tem o Edson que tá tocando com a galera lá, a corrida. A gente também é, é de um ambiente escolar muito legal, a gente valoriza muito a escola lá, sabe? Eu acho que é uma cidade, inclusive, que na escola tem gente que se mudou para a cidade por conta da escola, né? Que é, alguns pais, inclusive, né? Que procuraram porque Boa. queriam uma pedagogia Waldorf. A gente é da pedagogia Waldorf e a paineira, a, a antroposofia em Juiz de Fora é muito forte. Então a escola Waldorf paineira lá, que é uma escola que tem essa fonte da antroposofia, ela é muito forte. Então assim é, é, a gente tem essa ideia de voltar para lá esse compromisso com Davi e
0: com é a legal. gente mesmo também. Pô, legal, legal. O Waldorf é da pesada. Minha filha estudou durante uns dois anos, após o maternal no, no, na escola Waldorf. Foi um negócio complexo, foi um encaixar a cultura, um negócio diferente. Mas aí agora, para finalizar, você que está viajando, você que é um cidadão brasileiro, que vai voltar para o Brasil, vai dar um jeito de votar dia 30? Cara, vou não. Eu queria muito, não, mas não vou. Dá um jeito, cara. É. Busca uma, uma, uma embaixada no meio do caminho. Não deixa de votar, não, cara. Exerça o seu... Porque senão você vai, talvez, você vai querer ficar viajando mais não sei quantos anos, dependendo de quem vier para cá, né? Eu sei que cara, isso esse papo pode ser algo aí, estressante, muitas aí, vezes. É, esse papo aí
1: é longo e eu acho que a gente tem que entender que não. cada um carrega... Não, e cada um traz as, as suas papas. memórias, né? na minha Não, e a minha memória é uma memória de... Antepassados que tiveram a capacidade de fugir. Eles fugiram antes da oh. estourar. Saíram da, oh. da Armênia para a Síria, fugiram. Saíram da Síria para o Brasil, fugiram. Então, assim, eu fui criado por quem fugiu. Então, cada um mas sabe onde c... seu calo aperta, né?
0: Sim, sim. Mas com certeza eles lutaram antes de fugir, eu tenho certeza. Você é um cara que luta pelos seus sonhos e tá aí, lutando, viajando, dormindo torto, esvaziando a fossa a cada dois dias aí e dando o seu jeito para viver o seu sonho. Eu admiro muito isso. Parabéns por isso, Marquinhos, e por... Muito obrigado por compartilhar um pouco dessa energia aqui com a galera aqui no canal do Corrida Perfeita e que tudo dê certo e o que dê, o que dê errado aí seja positivo depois e que você volte com muita saúde e paz aí daqui a junho. Tem um tempinho de estrada, hein? Tá bom, agora
1: que eu tô conseguindo começar, agora que a gente tá né? Porque, tipo assim, no início ali, até sem entender que, pô, aqui agora é a casa mesmo, né? Agora é isso aí, né? Onde que a gente vai parar? Ficar confortável com esse não sei, né?
0: Tipo, pô, é. onde
1: é que será que vai ter a torneira d'água, né? Agora que a gente tá relaxando nisso, né?
0: Agora. Beleza. Então, Marquinho, dê aí o seu despedida pra galera, fale com os seus alunos, com quem quiser, com o Brasil, quem estiver nos seguindo. Cara, eu agradeço,
1: agradeço a oportunidade, Andrei, de falar de esporte, falar de é, uma forma de ver as coisas, né, das, das nossas próprias dores, né, Eu acho que a, a forma como a gente vê as coisas, ela, ela tá sempre muito ligada às nossas dores, assim, né, então assim, é muito bacana poder
0: trocar Os essa ideia. que a gente veste, né?
1: É, o ponto de vista depende sempre da vista do ponto, né, então, trazer um pouco a vista aqui do meu ponto, né, e dizer que a gente tá sempre aprendendo, então, é, mesmo nesse lance do certo e do errado, se você tenta não ficar colocando esse certificado do que, que é o certo, né, velho? Fica mais fácil lidar com os fatos pelos fatos, e assim a gente vai levando, vai aprendendo, vai impor muito maneira a metáfora da... da... sendo uma xícara mais vazinha, pode jogar o chá aqui que eu quero aprender, né? Não é, sei, tá tudo bem eu não saber, é, velho.
0: Tá tudo bem. O certo e o errado vem tudo dentro do objetivo, né? Se você está fazendo as coisas para o seu objetivo, você está certo. Intensante, Se você não está fazendo as coisas para o seu objetivo, você está errado. Agora o objetivo é seu. O poder, como é. diria o grande capitão planeta, o poder é, é de vocês. É então valeu, galera. Um abraço, uma boa noite. Até a próxima, Marquinho. Tamo valeu, junto, cara. Parceiro. Obrigado. Valeu, pessoal. Falou. Boa
1: noite.